0: Milí diváci a.k.a. milí poslucháči, vitajte pri sledovaní alebo počúvaní najnovšieho Godzone Daily podcastu, ktorý môžete počúvať na Spotify, alebo ho môžete sledovať na našom YouTube kanále Gadzone Daily. Dnes v tomto horúcom kresle podcastu sedí nikto iný ako sám riaditeľ projektu Godzone, Julius Slovák. No okrem toho nie je len riaditeľom projektu Godzone, ale vlastne ja som si uvedomil, že Julius je zároveň lídrom kapely SP lídrom spoločenstva SP a Zoznam ide ďalej, takže celý podcast by som mohol rozprávať len o tom. V každom prípade nebudem, pretože dám slovo aj Julovi. Julo, vítaj medzi nami. Ďakujem. Sme veľmi radi, že ťa tu máme a budeme sa baviť, priatelia, dneska možno... Prichádzajúcom Gádzon turné zostáva nám niečo len málo cez 5 týždňov do začiatku Gádzon Tour 2019. Ak je tu niekto, kto sa teší, napíšte prosím vás do komentárov. Uh, takže dotkneme sa určite aj tohto. No a na mnohé vaše otázky podľa mňa príde aj odpoveď, takže nás určite sledujte až do konca. Júlo, ja by som začal hneď tak zo stra. Uh, Gádzon turné sa pripravuje na Slovensku. Uh, mnohí ľudia sa nás zároveň pýtajú, že prečo toto turné nie je v Českej republike.
1: Tak uh, bolo.
0: <laughs> to je pravda. Pred dvoma rokmi? Bolo to už pred dvoma nie, rokmi, tak? Bolo
1: to trikrát už vlastne. Trikrát. Brno, mňa. Praha, sa to tak striedalo? Dvakrát Praha. Myslím si, že raz Brno, ak sa dole pamätám. Uh-huh. A v podstate potom asi prišla taká nejaká taký nejaký zámer v rámci tej českej pastorácie, tým, že vlastne my sme stále, sa snažíme byť stále taký v komunikácii s autoritami, keďže sme súčasťou katolíckej církvi, tak by stále túžime, aby turne bolo robené s takým požehnaním. No a chyby tá odpoveď, ktorú sme dostali, bola taká, že ten zámer pastorácie je, akoby robený takým iným spôsobom alebo by mal nejaký iný zámer. A tam vlastne to potom tak nejako skončilo, že teda sme turné nerobili. Ale ja musím povedať, že aj jeden z takých dôvodov, ktorý možno sa týka aj poslucháčov, tak vo väčšej všeobecnosti je to, že, že je veľmi dôležité, aby turné sa urobilo na mieste, kde je nejaké také podhubie, kde ľudia potom môžu prísť. Keď, pretože turné je vlastne vo veľkej miere evangelizačným podujatím, to znamená, že pozujeme ľudí do života s Bohom a potom ich poznávame do života v spoločenstvách a následne sa tam formujú a až vstupujú do toho, keby. So... Uh intenzívneho duchovného života kresťana. Hej? Ale Častokrát sú ľudia, ktorí nemajú tieto základy a je veľmi dôležité, aby ich niekto viedol ďalej. Čiže uh, aj toto je jedna, jedna z vecí, ktorú uh, potrebujeme brať do úvahy, že ak do, do Českej republiky niekde máme ísť, tak potrebujeme ten lokálny tým, aby toto bolo v srdci toho spoločenstva alebo toho týmu, ktorý to celé bude robiť. A to je možno výzva na ľudí, nie, nie len na tie autority. No a v oblasti autority to možno iba otázka času, že kedy príde ten čas, aby sa to dokázalo obnoviť.
0: Aké Vlastne na základe toho, čo si povedal, sa tým pádom posudzujú možno aj nejaké tie mesta, v ktorých bude turné. Ľudia sa nás možno veľa krát pýta, prečo práve v môjom meste a tak ďalej a tak ďalej. Je to práve to podhubie nejaké spoločenstva.
1: Tak na Slovensku to podhubie je e, zase troška iný iný príbeh, pretože tie spoločenstva sú naprieč krajinou. V podstate vo v obrovskom počte a, a v obrovskom zastúpení v rôznych mestách, samozrejme nie vo všetkých, ale aj v mestách, mestečkách, dedinkách sú rôzne malé spoločenstva. My sa snažíme ich aspoň trochu mapovať niekto počúva, kto uh, s nami nie je v nejakom kontakte, tak veľmi radi ho dáme aj do magazínu ako, ako kontakt na to spoločenstvo, pretože ľudia na Slovensku na turné chodia do spadových spadový mm-hmm. oblastí. To znamená, že vlastne je turné v Prešove, tak sa nebavíme o Prešovčanoch, nebavíme sa o ľuďoch zo širokého okolia, z okolia možno 100 km v okruhu, a toto je pointa, že vlastne my sme postupom času, kedy si sme robili uh, turnej v malých mestečkách alebo proste v menších kultúrnych domoch, ale jednoducho ten neviem, ako to povedať, či záujem, či hľad alebo čokoľvek ďalšie bol tak veľký, že um, teraz sa v podstate rozhodujeme už na základe toho, aké sú k dispozícii haly uh-huh. a či tieto haly sú kapacitne akoby, uh, také, že to dokáže ustať. A hej? No. Keď toto vlastne urobíme, už len tá kapacita miestov, a miesto, aby to bola spadová oblasť, tak zistíme, že nám zostávajú v hre naozaj 6 miest, 7 miest, z uh-huh, ktorých uh-huh. môžeme vyberať. No a samozrejme ďalšia vec je tá, že je to vždy ako keby zviazané aj na, aj na také požehnanie s lokálnymi kňazmi pre mládež a s lokálnymi teda, uh, biskupstvami a tak ďalej, kde sa vždy snažíme tiež mať, mať v tom požehnanie, mať v tom zelenú v tých daných diecezách, v tých daných lokalitách, kde sme. Takže tieto faktory to ovplyvňujú.
0: Rozumiem. Za tých 11 rokov, myslím si, že nemusíme rozprávať o tom, že úplne ako to vyzerá, alebo čo všetko turné obnáša, uh, prechádzalo rôznymi inováciami od začiatku, pribúdali svetla, pribúdala technika, pribúdala možno prepracovanosť programu a tak ďalej. Pribúdala aj ten samotný tým, ktorý vlastne cestuje s tým kolosom, je tam okolo 300, pokiaľ mám tú informáciu správne. Okrem toho sú tam, je tam kopec dok- lokálnych dobrovoľníkov, ľudia, ktorí na tom pracujú celý rok a tak ďalej. Povedzám, z, z čoho je to celé financované?
1: Uh, tak znova je to, je to zázrak, by sa dalo povedať, pretože Samozrejme, rokmi pribudali aj možnosti, respektíve aj, aj je, to, je to určitá viac zdrojovosť, ktorá je potrebná. Obrovskú mieru financií tvoria samotní ľudia, ktorí prispievajú či už v kampani 100x200, ktorá je vlastne predtúrne spustená, alebo potom aj na samotnom túrne v rámci zbierky. Je, že to je tiež veľmi podstatná vec, tým, že túre je cez zadarmo, uh-huh. ale aj v rámci večerného programu je vždy zbierka dobrovoľná, ktorá teda není není povinná, ale je, je dobrovoľná a je dôležité, že ľudia sa môžu rozhodnúť to a vďaka Bohu, naozaj veľmi vďačný aj, aj ľuďom, aj Bohu za to, že vlastne tá zbierka je uh, veľmi dôležitá pre, uh, pre financovanie toho celého. Mm-hmm. No ale samozrejme, to není je jediný zdroj. Tie zdroje sú potom uh, z, naozaj z desiatok strán rôznych vecí, ktoré riešime. To znamená, či už to sú partneri, ktorí sponzorujú uh, menšími čiastkami, uh, potom sú tam proste ľudia, ktorí sú v tíme, Tých tí 330 ľudí, tento rok to bude 330 ľudí v tíme, wow. myslím. Uh, oni vlastne si platia za to, že tam sú. Hej. Čiže toto je napríklad paradox Aha. toho celého, je to, je to služba, ale na druhej strane, ak každý z nich si platí kvázi nejaký účastnícky poplatok mm-hmm. do toho týmu, e, samozrejme nie je to tiež povinné, ale je to odporúčané a väčšina z nich to teda dodržiava. E, a je to aj taký ich symbol toho, že sa ten týždeň tak oddelujú pre Boha a že dokonca aj sú ochotní od toho vožiť mm-hmm. aj svoje financie, nielen svoj čas a svoju prácu, ktorú dávajú zdarmo. A ja si myslím, že toto vytvára obrovské podhubie pre... pre Také otvorené veci aj v, mm. v, v také milosti, ktoré, ktoré prúdia cez tento krok týchto ľudí, že, že oni sú ochotní to, do toho investovať, ale nie len oni, ale my všetci, my, ktorí sme tam. A aj ľudia z pódia, aj ľudia, ktorí proste vidieť vidieť. Celý ten tým 300 ľudí sú ľudia, ktorých aj je vidieť, aj nie je vidieť a všetci sme teda pozvali do tohto kroku. No a okrem toho teda uh, tie financie prichádzajú, či už niektorí lokálni, lokálni organizátori uh, v každom tome si niečo pomôžu a, a, a tak ďalej. Hej. Čiže to je keby uh, vec, na ktorej pracujeme celoročne a snažíme sa to zohnať. No ale vím, že veľ, najväčšia, v podstate najväčšie m, také tie príjmy, alebo ak to povedal tie veci, z ktorých sa to vykrýva, sú uh, tieto poplatky účastnícké, mhm. zbierka a, a zbierka, ktorá je vopred. A v podstate vždycky to bolo tak, že ľudia uh, naozaj pomohli a, a pán Boh to celé potom tak prikryl a vždy si to vykrylo nejako. Yes. Hej. Stalo sa možno raz, dvakrát, že sme boli v nejakom miernom mínuse, ale vždy sa o to nejak pán Boh postavil. Mm-hmm. Takže asi toľko k tomu Jasne. celému. Uh,
0: taká otázka, možnosť, ktorou sa tiež stretávame hlavne na sociálnych sieťach v dnešnej dobe. Nedalo by sa to spraviť možno lacnejšie alebo v menšom? Nestačila by nejaká jedna gitárka na podiu? Stačila by jedna
1: gitárka na podiu, pokiaľ by sme asi boli v nejakých uh, kultúrnych domoch a tak ďalej. Ako sú t- je tam viacero argumentov ktoré, z ktorých žijeme jeden, jeden je ten, ktorý je o tom že veríme, že Pán Boh si zaslúži tú najvyššiu kvalitu a že my ako ľudia, ktorí sme sa rozhodli pracovať na plný úväzok v Božom kráľovstve tak proste uh, sme za tie roky sa naučili niektoré veci robiť Občas si ich robíme komerčne, alebo ich robíme pre niektoré uh-huh. proste akcie, ktoré nie sú naše eventy, na objednávku, alebo ak to vám povedať. Aha. Že proste pomáhame niekde inde, alebo aj iným kresťanským projektom. A prečo by sme potom akby, naš, našu vlastnú víziu mali robiť akby, na nižšej úrovni ako toho, čo sme schopní. Mne to príde, že páne, že vieme robiť veci na 100%, ale vieš čo, pre teba to urobíme len na 20, lebo však to stačí. Hej? však ty si Boh a ty to chápeš a mne toto príde ako keby to, taký trapný postoj hej? že ja keby som videl môho syna ktorý sa snaží mi keby, e, niečo pomôcť alebo proste byť partnerom lebo ja verím, že aj evangelizácia je taká pozvanka byť partnerom Bohu že, že mhm. byť jeho hlasom, jeho rukami jeho nohami na, na svete a ohlasovať evangelium keby toto môj syn chcel urobiť voči mňa, ale povedal mi, že vieš čo ale všetko čo mi dáš urobiť a, a čím ma poveríš, tak urobím len na 20% toho ako to viem tak ja by som z toho bol asi sklamaný ako otec. Hej? A ja mám pocit, že toto je proste to, že Boh, keď nám dal 5 talentov, tak chce, aby sme vyrobili ďalších 5. Uh-huh. A, a v tomto je to, to Božie slovo jasné, že, že nemáme ich zakopať a uchovať a skryť, ale proste máme ich rozvíjať. Yes. Takže to je jeden argument. A druhý argument je ten, že je to podujatie, ktoré je evangelizačné a ktoré je zároveň keby unikátne svojho druhu nie len na Slovensku, ale dalo by sa povedať, aj ďaleko v Európe. A ja mám obrovský, obrovskú bázeň aj, aj radosť z toho, že je množstvo neveriacich ľudí, uh-huh. ktorí sa práve kvôli tej produkcii, alebo práve kvôli tomu ako to vyzerá, sú ochotní prísť pozrieť. A to, že sú ochotní prísť pozrieť, znamená, že sú ochotní vlastne počuť svedectva, počuť evanelium a možno reagovať na výzvu, alebo sa proste rozhodnúť. Mnohí z nich, sa, sa, z nich sa práve takto pán Boh dotkol, uh-huh. že povedať, ja s Bohom nechcem ani spoločné, ale chcem sa prísť A zrazu proste sa ich Boh dotkol v tej ten večer a niečo sa zmenilo. Čiže aj toto je argument, že, že mladí ľudia dnešnej doby, ktorých chceme zasiahnuť jednoducho zažívajú produkcie vo svete, ktoré sú na brutálnej úrovni a, a my im ponúkneme, že, že počúvaj, že máme pre teba najlepšiu správu na svete, najlepšiu v celom vesmíre, ktorá akoby neexistuje lepšia, ale Prepač, ale celý ten obal, ktorý okolo nej je, vyzeral strašne mizerne. Hej? A teraz tá mladá generácia sa na to vykašľa určitým spôsobom, lebo, lebo proste poču, počuje mnoho iných vecí, tá informačná doba je taká. A nebude, to, a toto až tak nejak počúvať, lebo ten, ten spôsob, ktorým to podávame, ako nás tomu v podstate aj vyzýva církev, nie je ani relevantný, nie je ani inovatívny o novej venerizácii. Nie sú tam ani nové metódy, ani nové prvky, pretože nové metódy a nové prvky dnešnej doby 2019. roku proste niečo stoja, hej, alebo treba niečo, niečo mm-hmm. sa s tým robí, hej.
0: Zajímavé je, že vlastne ty to spomínal, uh, ja sa stretávam, alebo v projekte Gazon sa často stretávame s tým, že ľudia napíšu, píšu, že koľko stojí vstupenka? na to turné. Možno je to otázka aj tej produkcie, ktorú si spomínal, ktorá zaujíma mladých ľudí, možno veriacich, neveriacich, hľadajúcich, vidia tú produkciu a automaticky sú zvyknutí na to, že za niečo takéto sa predsa platí, to nemôže byť zadarmo. Keď im potom povieme, že je to vlastne zadarmo, a ako si ty spomínal, platí si za to len ten dobrovoľnícky tím dobrovoľne, ale vlastne pre každého účastníka turné je turné úplne free, uh, tak je to také zaujímavé, že vlastne to takto vnímajú. Tak
1: sú asi také dve skupiny ľudí, hej. sú ľudia, ktorí píšu, že že to nič nestojí a že však to je bam, akože no. samochotný zaplatiť za to nejaké stupne, lebo určitým spôsobom rozmýšľajú tak normálne v dnešnej mm. dobe, hej, podľa mňa. A potom sú ľudia, ktorým keď dáme vonka akoby zbierku tak nám povedia, že však zadarmo si dostaj, zadarmo dávajte, hej, prečo mm-hmm. nevajúť, nevajúte zadarmo, hej, a ako keby tam myslím, myslím, že tých argumentov je veľa, hej, že my sme sa dali akoby do, do života Bohu k dispozícii v tom, že on sa o nás stará, o nás živí, on, je našim zabezpečovateľom aj v oblasti plátov a všetkých ďalších vecí v životne. Ale keď si niekto myslí, že keď prídeme do nejakej športové haly a povieme majiteľovi, že dajte nám halu, my chceme sa tu modliť, tak on, on automaticky povie, že jasné, nám modlitbu zadarmo. Tak, tak tam žiaľ, žiaľ ešte nie sme. Aj tí ľudia, ktorí vlastne tú halu alebo tú jej musia z niečoho žiť. A proste peniaze sú aj, aj v Božom slove na každom kroku spomínané, pretože sú neodlišiteľnou súčasťou života. a sú úplne bežnou vecou. Čiže keď nám niekto dá e, nájom športových hal, mm. keď si ich spočítame a zistíme, že vlastne tretinu rozpočtu t- tvorí iba e, nájom športových hal a to sme vlastne ešte ani sa nepohli z domu, iba sme si objednali mie- okay. mi- miestnosti, tak si zrazu uvedomíme, že sa to nedá proste robiť e, tak, že nebudeme ako financie nejak zháňať. Na druhej strane to vstupné nedávame práve preto, že sú ľudia, ktorí si to jednoducho nemôžu dovoliť a my túžime, aby každý mohol prísť, pretože naozaj tá správa je mm. aj zadarmo. Čiže tento koncept že zadarmo si dostali, zadarmo dávajte, tam je zachovaný, lebo evangelium je zadarmo, pre všetkých, ktorých prídu, A na pozrie toho celého prosíme ľudia o finančnú pomoc, pretože to musíme pokryť.
0: Kde sa môžu ľudia úplne prakticky zapojiť do finančnej pomoci, keby si mohol povedať?
1: Tak na našich weboch sú informácie, hej, je to, predtúrne je to, je to zbierka 100 200 mm. uh, to je na, na webe tur.gazom.sk uh, alebo potom počas túrne je zbierka priamo na meste. Jasne. To sú také dve hlavné uh-huh. veci. Okay.
0: Ty si to trošku načrtol už. Uh, často sa možno ľudia pýtajú, že v respektíve niektorí hovoria, že ste príliš katolícki, iní zase hovoria uh, ste málo katolícky, Ako to teda vlastne je? Tak je to tak, že my
1: sme katolíci a v podstate tento projekt je katolícký projekt v tom slova zmysle, že vlastne všetci ľudia, ktorí v ňom pracujeme, alebo spoločenstvo, hlavne na ktorom to stojí, spoločenstvo SP je, je spoločenstvo, ktoré vzniklo v katolíckej farnosti Asliáči a vlastne je katolickým spoločenstvom všetkým, čo k tomu patrí. To znamená, že žijeme sviatostné život, dáme krstiť svoje deti, máme proste sobáše v kostoloch a tak ďalej. A tak ďalej že toto všetko sú veci, ktoré sú prejavom aj toho štandardného života nejakej, nejakej katolíckej viery, uh, ktoré si myslím, že uh, žijeme celkom, že akože, ten živý vzťah s Bohom, o ktorom hovoríme a proste ten sa snažíme prinašať do tejto oblasti. Uh, Gadsom Prodigal samozrejme je otvorený aj pre spoluprácu s, s inými denomináciami, hlavne, hlavne v tej chvíli, keď pozrieme ľudia akoby k Ježiš, na ktorom sa v podstate zhodneme vždycky v každej teológii. Mm-hmm. Sorry. No a tým pádom, keby uh, je to tak, že naše DNA, alebo naše základy, naš podpis je katolícky, tak to znamená, že keď s kapelou SP chodíme hrávať chvály niekde do, do protestantského prostredia, tak nám povedia, že sme príliš katolícky, hej, lebo proste sme katolíci a pre nich niektoré tie veci uh, vieme, že... Vieme to, hej. Ale potom zase, keď prichádzame niekde, niekde s tým turné a, a nie je tam proste spomenutá nejaká mariánska úcta, alebo nie je tam hneď vedenie, že tam je nejaká adorácia a tak ďalej, tak zrazu keby zistíme, že niektorí katolíci povedanú, že to je malokatolické, hej. A asi to je o tom, že turné je evangelizačné, čiže hovoríme o tom a mobilizačné pozbudzujúce, čiže hovoríme o tom, že ľudia sú zasehnutí, je to prvý nejaký kontakt častokrát, alebo proste impuls v tom duchovnom živote, ktorý ich potom má dovieť a to robíme tiež cez rôzne misie a cez formovanie vedúcich a tak ďalej mm-hmm. ku životu v spoločenstve. My si musíme uvedomiť, že je 2019, že to není rok 1990, kedy sme tých mladých ľudí v kostloch ešte mali. Ale dneska ja si myslím, že, že ich proste v mnohých tých kostoloch už nemáme a že proste ne, neveniajizujeme ľudí, ktorí e, sú v kostoloch a možno len potrebujú nadobudnúť tú živú vieru a prostě že ešte že potrebujú to tak vstúpiť, lebo sú mladí, ale jednoducho hovoríme k ľuďom a, a k birmovancom a k ďalším ľuďom, ktorí tam už reálne nie sú. Hej, a nemajú v sebe ten, ten taký tradičný uh, znávyk, uh, každú nedelu ráno ísť do kostola, ktorý v nás možno vštepili nám ho rodičia, starí mm. rodičia a tak ďalej, tá doba je inde a aj tí mladí, keď prichádzajú do spoločenstva, tak tento návyk uh, zrazu prostě je v nich budovaný a trvá to nejaký, nejaký čas my nemôžeme chcieť, aby, ľu, aby človek a častokrát sa stáva, že jednoducho ľudia sa obrátia a turná počujú Ježišovi možno uh, alebo stretnú sa z 8 miézy s prvýkrát. My od nich chceme, aby na druhý deň chápali rozímanie nad tajomstvami ruženca, aby, alebo chápali uh, meditáciu nad Božím slovom, alebo chápali proste, uh, nejaké lekcie divína, alebo nejakú e- Eucharistiu, hej? Mm-hmm. že to je vysoký level, že uh, my p- p- potrebujeme postupne začať trénovať. Hej, to je nejaký človek, ja neviem, chce robiť nejaký šport alebo nejaký šprint, tak my o neho nemôžeme čakať, že on proste to zabehne, hneď za pár sekúnd, ale musí začať najskôr behať, hej, aspoň pomaly, hej, a trošičku. A toto je to, čo robíme s tými, ako keby v tej celej práci a uh, preto sa stavajú tie argumenty, uh-huh. hej. Ale častokrát je dôležité, že, a to si myslím, že nás Slovakosť to extra týka, som počul taký príbeh, že... Je tak
0: vtipné slovákov? Hej, hej. Hej, hej. <laughs> uh, Slovák. som, som počul taký príbeh, že,
1: že niekto to povedal, veľmi sa s týmto tocotožňujem, to, to že keď príde proste nejaká, ja neviem, do... Anka, hej, povedzme, že... Aha. Bude sa volať Anka v dedine a, a 20 rokov tam žije a chodí do kostola a žije príkladný život. Hej, a, a potom niekto príde, že... že počuli ste, že Anka má milanca. Hej, že akože Moná je matka rodiny a tak ďalej. No zrazu niekto príde a ešte hovorí, že, že mám milenca. A pravda je taká, že, že dedičania na Slovensku nereaguje, že ale nie, že Gianku poznám, ale reagujú, že hej, ako? A toto je podľa mňa náš problém, že, že proste ľudia sa nás niekedy nepýtajú na informácie z prvej ruky, ale niekto niečo povie. A oni že fakt? Tak to som si nemyslel teda, že ten gazón je taký, hej? Mm-hmm. A toto máme radi, sme, je to podľa mňa ovoce dedičného hriechu, že sme proste nákloli na hriech. A keď niekto hovorí o nejakom akože hriechu niekoho iného, tak preto má nemenovaný denník veľké čísla na nákupu na, na Slovensku, Jasne. lebo na každej titulnej stránke je hriech niekoho iného, hej. A nás to proste baví čítať, mm-hmm. hej? To tam ale... <laughs>
0: <laughs> Poviaď aké plátky vločíteš. <laughs> uh, žiadne. A udržuješ sa v takomto, že keď môžeme trošku odskočiť a u- uvoľniť sa od toho turne teraz, uh, uh, robíš si taký všeobecný prehľad vo svojom živote? O nejakej také, že... Ja neviem, že spoločenská situácia, nejaká politická situácia, niečo, čo sa deje na Slovensku. Myslím, že t- možno, že by sme mohli premostiť aj takou otázkou, že je to podľa teba v živote kresťana ako keby dôležité, aby mal nejaký všeobecný prehľad o tom, čo sa deje okolo neho? Alebo? Myslím si,
1: že sme v dobe, ktorá sa volá informačná a že, že ľudia s nejakou premenou inteligenciou v úvodzovkách by sa mali zaujímať o niektoré tieto veci. Samozrejme, niekedy sú tie veci také, že už si človek povie, že nebudem do seba pchať to všetko Jasne. a chvíľu počkám, potom dostanem nejaké informácie, ktoré sú relevantné. Ale na druhej strane, ako keby Mám fázy, kedy sa viac zaujímam o niektoré veci, mám mm-hmm. fázy, kedy niek- nemám čas a neriešim to. Ale, ale vždy sa snažím mať keby nejaký taký spoločenský, možno politický, možno nejaký ďalší prehľad o tom, čo sa deje v krajine. Koneckoncov sme, sme veku uh, jedne, z jedno takom najproduktívnejšom veku života podľa mňa a tým pádom by bolo divné, keby sme sa snažili žiť iba tú svoju bublinu. Takže určite si myslím, že je to potrebné.
0: Je zároveň možno zámerom projektu Godzone, ako si spomínal, tú bublinu z nej trošku aj vysť a vyrušiť?
1: Tak ako keby... To je otázka pohľadu znova. Hej. Že my hovoríme o tom, že tu môžeme rozširovať hranice Božieho kráľovstva. Čím sa môže zdať, že vlastne chceme rozširovať tú bublinu. Hej. Uh-huh. Ale to nie je celkom pravda, pretože e, ponímanie Božieho kráľovstva, ak ho chápeme správne, je o tom, že e, Božie kráľovstvo je všade okolo nás a že vlastne je, je, je pointa toho celého rastu, je v tom, aby, aby presiaklo každú oblasť. Čiže nie je to o tom, že je to e, ako keby nejaká vec, ktorá je nejakým pilierom jedným, že všetci musia slúžiť v cirkvi. Uh-huh. Ale Božie kráľovstvo nechce byť iba v cirkvi prítomné. Ono chce byť prítomné aj v, alebo tie princípy Božieho kráľovstva, Boh samotný, aj, aj v médiách, aj vo všetkých tých, ak poznáme tú koncepciu siedmých vrchov, hej, aj v politike, aj v uh-huh. biznise a tak ďalej. A toto je naša túžba, že by, že by ľudia, ktorí sa formujú, ktorí žijú s Bohom, žili tak, že na akýkoľvek pozícii v budúcnosti budú, a rast tam budú, pretože uh-huh. proste tie generácie sa menia, tak aby tí mladí ľudia, keď tam do tej pozície prídoby, v charaktere, aby neboli zlomení v hodnotách, aby neboli zlomení v veciach, ktoré sú proti Božemu kráľovstvu, ale aby všetky veci, ktoré dostanú, dostanú spravovať, spravovali podľa tých zásad kráľovstva. A vtedy si myslím, že tá bublina ako keby nebude existovať, lebo jednoducho ľudia, ktorí spat, patria Bohu, a možno sú z tej bubliny v úvodzovkách, a... Budú v každej inštitúcii alebo v každej, každom smere nejakého spoločenského života sa snažiť prinášať e, hodnoty, morálku, e, charakterné veci mm. a tak ďalej. Proste pravdu, spravodlivosť a, a, a tak ďalej.
0: Poznam, na turné pozývame neveriacich ľudí, uh, ale pozývame zároveň aj kresťanov. Akú úlohu majú na kresťania?
1: Tak sú to dva rozmery a zvlášť tento rok si myslím, že ten, ten druhý je e, stále viac taký tlačený, pretože snažíme, aby ho naozaj kresenia pochopili. E, jeden ten rozmer je taký, že môžu sa prísť pozbudiť, môžu sa prísť za by tožka uh, troška proste načerpať. Hej? A to je super, hej? že mm. to, k tomu naozaj pozývame všetkých, nech prídu, keď nemôžu nič, nech prídu. Uh, my sa snažíme ako keby program, ktorý zasiahne aj veriacich, hej? aj tých, čo už žijú s pánom. Okay. Čiže tá jeden rozmer t- turné, ja druhý je taký možno ten mobilizačný, že troška hovorím o nejakej vízii pre Slovensko alebo pre nejaký ten movement, ktorý Gazan robí a tak ďalej. Ale ten druhý rozmer, ktorý si myslím, že je tento rok veľmi uh, aktuálny. Je rozmer toho, že keď sa povie slovo evangelizácia, niekedy máme tendenciu e, povedať, že e, nás sa to už netýka, lebo ja už som zevangelizovaný, a ja už mm-hmm. patrím Ježišovi a ja už ho nasledujem, skôr potrebujem nejakú formáciu. Hej? A je, je pravda, že z toho uhla pohľadu, že evangelizácia nie o tom, že ty máš znova a znova keby ísť do tých základov a samozrejme máš ísť ďalej, ale evangelizácia sa týka na každého jedného z nás, e, pretože vlastne aj jeden papežský dokument, teraz nespomínam presne, ktorý ja viem, že hovorí, že, že cirke je tu preto, aby evangelizovala. je tu prehlasa nemenili, že toto je naša, naše poslanie, hej. Cirkev je vo svete preto, aby prinášala venilium, aby prinášala ľuďom. Čiže ak sme v cirkvi, ak sme aktívni kresťania patriaci patriaci máme s ním vzťah tak je vlastne naša povinnosť určitým spôsobom sa zapojiť do, do hlásania Venelia akýmkoľvek spôsobom. Nemôže to byť Gazan Tourne, mm. ale akýmkoľvek spôsobom. Keď my pozývame Kresťanov gaz- Gazan Tourne, tak ich pozývame k tomu, aby sa stali súčasťou. Veľmi túžim, aby, aby Tourne bola taká tácka, od ktorej sa môže každý ponúknuť že nechcem aby to bolo o nás a preto sme škratili svoju značku aj tento rok, hej? že túžim, aby to bolo naozaj o tom, že, že prinášame Ježiša všetkým ľuďom, ku ktorým prídeme a toto je niečo, v čom potrebujeme pomôcť všetkých kresťanov, ktorí mu už patria. Mm-hmm. Pretože ja poviem možno len krátku k tomu tú myšlienku, že keď as, aspoň trocha skúmame čo je na odcovom srdci, tak ja si myslím, že 100% nám vždy nájdeme to, že je tam túžba postrátených. Mm-hmm. A, a keď vidíme, že otec stúži potom a naozaj ho milujeme, tam nás to ženie k tomu, aby sme toho robili tiež.
0: Parádička. Povedzme Milo, gazon Gazontur teoreticky vrcholia teraz, 5 uh, týždňov zostáva do začiatku. Um, pravdepodobne pravde, máš teda nejaký prehľad o tom, ako sa to vyvíja, v akom štádiu je program. Snažím sa. <laughs> Plus to, čo sa deje okolo turné, pretože to nie je len o tom samotnom večeri, ale sú to také kompletné spravodné a tak ďalej. Povedzme že na akú časť programu sa najviac tešíš ty? <laughs> um...
1: A, akože, asi nemám, nemám taký jeden že bod programu. Aha. Teším sa na to, čo sa tam bude diať, lebo znova je to inovatívne. Uh, ak sa podarí aj to všetko technologické, aj to všetko uh, hlavne teda myšlienkové, ktoré v tom je naplánované, alebo to, čo, to, čo nám aj tak pán Boh na srdce odovzdať naozaj, tak uh, si myslím, že to bude akoby pekný, pekný koncept toho celého večera. Uh, môžem prezradiť to, že páči sa mi to, že na tom pódiu troška vidieť, ako, ako aj my uh, rastieme, že tento rok v niektorých chvíľach už budeme hovoriť, alebo budeme uh, zapájať aj taký ten rozmer rodinného života, okay. ktorý tam bude, že uh, ociľvia, a proste de- rodičia, deti a tak ďalej. A páči sa mi to, lebo ten rozmer je aj medzi nami a Bohom, ako otcom. A zároveň je to pre nás proste teraz aktuálna vec, to už žijeme, čiže e, nebudeme stále akoby tínedžeri, už sme dávno z toho vyrastli asi, ale napriek tomu keby sa teším z toho, že tie rozmery tam prichádzajú. Neviem po ničo úplne konkrétne, ale teším sa aj na, na ten, na tú časť a veľmi sa teším e, na také tie backgroundové veci, Ono to ľudia mm-hmm. v podstate nemôžu niekedy vidieť, ale celá tá dobročinná aktivita, pozvánky na školách, organizácia v meste a tie svedistva, ktoré z toho prichádzajú, súčasťokrát takovým veľkým highlightom toho celého, čo sa tam deje.
0: Ďakujem, ďakujem za tvoju uprúbne odpovede. Uh, kamaráti, je vám vždy pred podcastom, väčšinou je to naozaj vždy tesne pred týmto podcastom. Dávam na Instagrame možnosť pýtať sa otázky našich hostí, Julo, a ja tu mám zo pár otázok aj na teba. Teda bol by som veľmi skromný, keby som povedal, že ich je zo pár. <laughs> Čiže že ich naozaj mŕte veľa a ja teraz musím vybrať niektoré z nich, pretože uh, tento podcast je takisto časovo obmedzený. Takže dovolte mi uh, kamuši teraz vyselektovať nejaké dve tri. Uh, Maria sa nás pýta, v respektíve teba sa pýta, Julo, na Instagrame, že je aj pre teba niekedy ťažké žiť život s Bohom? Chápeš, spojiť možno nejaké to svetské s duchovným? Takáto otázočka na Instagrame mm-hmm.
1: OK. Tak k časti tej otázky poviem, že áno. Že ako keby... <laughs> Ťažké, ale sú chvíle života, ktoré sú náročné, mm. hej, kde potrebujeme zápasiť o vieru, potrebujeme zápasiť o ten postoj tej viery, pripomínať si to, e, vstávať, keď urobíme nejakú blbosť a spadneme a spáchame hry. Všetci sme ľudia, všetci robíme chyby a tak ďalej. Hej. Čiže my zďaleka nie sme, nie sme geniálni alebo dokonalí. My sme obyčajní, bežní ľudia, ktorí proste sa len dajú k dispozícii Bohu a snažíme sa robiť najlepšie veci, ako vieme. Ale rovnako ako ľudia, ktorí nás možno, že vidieť často len v tých, v tých highlightových situáciách, tak proste máme chvíle, kedy veci idú ťažko. A na druhej strane musím povedať, že, že už pred pár rokmi som sa naučil, že to nefunguje tak, že sa spája nejaký duchovný život so, so svetským životom, ale že proste je tu len život, uh-huh. Hej. A že život s Bohom, alebo teda vzťah s ním má byť uprostred celého toho života a že neexistujú veci, ktoré by boli akoby tam niekde mimo uh, toho kresťanského sveta a tie musíme žiť a potom sa vrátime na načerpať, uh-huh. ale že akoby... Je to proste život. A, a to je to, čo si myslím, že keď sa naučíme že tak sa tie veci dejú oveľa ľahšie, lebo sa to neoddelujeme. Ja nejdem teraz načerpať a tam vonka potom to nejako zvládnem, ale aj tam vonka žijem s Bohom. Hej. Že to, je, to je to dôležité podľa mňa.
0: Ďalšia otázočka, ktorá nám prišla je, že uh, ako sa mám správne modliť? Ako počúvať Boží hlas a nepúšťať diabla do mojej hlavy? Ďakujem.
1: Tak m- začneme nejaký seminár? Že máme... Podľa mňa
0: inak, akože toto by sa podľa mňa celkom úchod, Čo by sa stal takým pravidelným uh, mm. doktorom Filom v podcaste? Jasné, určite. Vy budete posielať otázky a my sa budeme rozprávať, budeme radiť, budeme sa modliť. Mm, ne,
1: ne. Ja si myslím, že ani ďaleka tam nie som, ale ako keby môžem podať uh, zo svojej skúsenosti. Naozaj to sa nedá povedať v jednej veci. Dôležitý je vzťah, dôležité je tomu, že Boh je Otec, že je blízky, že chce hovoriť. a že chce, že od malej triedy, základnej školy, prvé triedy sa učíme, že modlitba je rozhovor s Bohom, diskusia, keď my hovoríme, on počúva, aj on hovorí, my počúvame. Akurát tá prak sa niekedy nedostavila, hej, že sme to nezačali aplikovať. Ale ja chcem povedať, že ja si myslím, že pre začiatok toho celého treba pochopiť, že je to veľmi jednoduché. Že to nie je akoby zložitá vec, že Boh každému z nás možno hovorí inač. Cez iné, iné prvky, cez iné obrazy, cez ľudí, cez okolnosti, cez myšlienky. To nie je o tom, že sa nám zjaví anilo v izbe vždy hej, a proste hovorí. Môžeš, <rý> Ale že sa, sa, sa to niekedy stane, ako sa to stalo Marii, hej. Aha. Ale jednoducho e, nie, to, to nie je akože na dennom poriadku častokrát. Jasne. Ale ja by som odporúčal naozaj, naozaj každému, ktorý otázku pýta, aby, aby našiel miesto, existujú semináre alebo proste animatorské školy alebo čokoľvek iné, kde môže sa na vystaviť také tej formácii. Hej, že k tomu naozaj treba počuť pár prednášok a pár chvíľ a hlavne vyhradiť čas na to, aby človek sa mohol učiť sa modliť. Hej. Mm-hmm.
0: Posledná otázočka, ktorý dáme priestor, je, že čo by si odkázal niekomu, kto Krista osobne nepozná. Ja by som to možno tak doplnil, že možno pozerá tento uh, podcast, alebo ho počúva, alebo videl niekde Godzone na niečo podobné.
1: Keď som sa ja obrátil, tak uh, tiež to bolo o tom, že som vlastne počul o, o Ježišovi, že ja som bol verec, človek v tom kontexte vychovávaný vo viere. Okay. Ale nemal som 8 vysťah s Ježišom a, a ani som nevedel, že, že, že sa to dá nejako v úvodzovkách. Lebo som to nažitku nechápal a potom možno mi to niekto tak nejako nepovedal, hej. A keď som sa k tomu dostal, mal som 14 rokov, tak som presne toto zistil, že som, že nadobudol som akoby jedno, jedno presvedčenie, že Boh, on čaká, on naozaj klope na tie dvere a on čaká, kedy otvorím, že není, nevtrhne do toho srdca. A ako náhle sa to srdce tak otvorí, že povieme, pane dobre, či už svojim, aj svojím vedomím, aj svojou vierou, aj svojimi slovami, možno ja som sa modlil, hovorím, Bože, ľudia tu hovoria o tom, že si živý a že si nejaký taký, ako hovoria, tomu nerozumiem, ale ak to je naozaj pravda. Tak, ja ti dávam teraz šancu. Hej, že neviem, čo to znamená v môjom živote. Mám podmienku, aby to bolo naplno. Hej, to som sa presne modl vtedy. Ale ok. A toto som vyslovil. A Boh, a keby v tej chvíli prišiel do môjho sveta takým spôsobom, že keď sa človek do niekoho zalúbi, tak cíti nejaké také chvenie, hej. Ja som sa pozeral okolo som osoba, nikto tam nebol, kto by sa mi akože v tej chvíli, tínejčerských rokov, akože mal nejako strašne páči na prvý pohľad, hej, čiže bol som sám niekde v kostole a a vpredu bežala nejaká adorácia a proste vedel som, že to je, musí byť Boh. Hej. No a potom samozrejme sa to dokazovalo na mnohých iných okolnostiach, ale ten prvý zažitok bol takýto. Čiže, ak niekto nepozná Ježiša a po ňom, alebo tuží niečo také, že, že dať Bohu život, tak, tak je to o modlitbe, je to o tom, že vyčistiť svoje srdce, možno vstúpiť do pokáňa, a potom neskôr odvratiť sa od hriechov a tak ďalej, ale začiatok toho celého tej cesty je, Ježiš, buď môj pánom a chcem šancu, a chcem tu z skúsiť modliť sa tú modlitbu zdania života, hej, proste povedať, že Pane, tu som. A potom ďalej, ako keby samozrejme, byť ochotný a ideálne nájsť si niekoho staršieho vo viere, kto toho človeka mm. bude viesť k tým základným krokom, ktorého cez je potrebujeme prejsť, hej. a to je uh, na začiatku možno to pokánie odvrátenie sa od zleho, ale potom ďalej tá formácia, ako vytrvať v tom dobrom.
0: Julo, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas. Nejzak, ďakujem ti nevzak, za nevzak. úprimné odpovede. Bolo to naozaj mega. Kamaráti, prosím vás, komentujte tento podcast. Chceme vedieť, čo si myslíte. Chceme vedieť a počuť to, čo vás povzbudilo. Naopak, čo by ste sa možno na budúce radi spýtali, alebo čo by ste chceli počuť, alebo koho by ste v tomto kresle chceli vidieť. Takže pozývame vás všetkých na gádzon on Tourne. Blíži sa, bleskovo, rýchlo, všetky informácie nájdete na sociálnych sieťach, zoberte svojich kamarátov, veriacich, neveriacich, hľadajúcich kolegov, spolužiakov, na koho natrafíte. Tešíme sa na vás, tešíme sa na stretnutie s vami tam. No a vidíme sa pri ďalšom God's Daily podcaste. Julo, ešte raz vďaka. Ďakujem, majte sa pekne. Čaute.